0: Salut tout le monde, ici Rémi. Aujourd'hui, je vais vous dire un puissant secret, et le voici. Les riches qui peuvent payer un immeuble à revenu en argent, ils le font pas. Savez-vous pourquoi? Avec le marché immobilier actuel, on voit une flambée des prix qui continue de monter sans cesse depuis longtemps. Le prix des maisons augmente, mais aussi le prix des immeubles à revenu. Oui, les prix sont élevés, mais peu importe le marché, il y a toujours des gens qui ont et qui auront de l'argent. Et des gens qui peuvent s'acheter un immeuble à revenu avec leurs économies, c'est-à-dire sans passer par la banque pour faire un prêt, eh bien, il y en a quand même beaucoup. Dans un cas où tu as tout l'argent, c'est simple, il suffit de faire une offre d'achat sans financement, on passe au notaire et boum, on se retrouve propriétaire d'un immeuble qui nous rapporte de l'argent tous les mois. On n'a pas de prêt hypothécaire, on n'a pas de paiement mensuel à tous les mois pour payer le prêt, on a juste quelques dépenses et de l'argent qui rentre tout le temps. C'est vraiment le rêve parce qu'on se retrouve avec un cash flow positif et ici, on va regarder la différence entre un immeuble qu'on a payé en argent et un immeuble qu'on aurait payé de façon conventionnelle avec une mise de fonds et un prêt hypothécaire. On va prendre pour notre exemple un 8 logements à 640 000 Avant de me lancer des tomates pour dire que ça n'existe pas un immeuble comme ça, en fait, c'est les chiffres de mon marché, euh, ici au centre du Québec. Oui, c'est vrai, les valeurs sont aux bases sur les immeubles, mais en même temps, on ne peut pas tout avoir. Ici, il y a moins de prise de valeur que dans certains autres marchés. Et si vous vous êtes à une place où la flambée des prix a frappé fort et que vous rêvez d'avoir des immeubles comme ça, un 8 logement à 640 000, eh bien prenez votre courage à deux mains et changez de marché. Parce que vous ne pourrez pas nécessairement obtenir ce que vous voulez en restant là. En fait, il y a souvent deux types de marchés Il y a celui où les prix sont bas et que les cash flows sont positifs, mais qu'il n'y a pas beaucoup de prise de valeur. Et il y a aussi les marchés où, oui, la prise de valeur est haute, les prix sont hauts, mais que les cash flows sont quand même très bas. Bref, on va prendre un 8 logements à 640 000 parce que c'est un immeuble que j'ai déjà calculé, mais d'ailleurs, faites-vous-en pas, ça serait le même principe, peu importe le prix d'achat que ce serait sur l'immeuble. Voici le tableau que j'utilise quand je calcule un immeuble. Donc, j'ai déjà mis la plupart des chiffres, que ce soit les dépenses et les revenus. Il ne manque que le montant de mise de fonds. Je commence en vous montrant la façon conventionnelle, c'est-à-dire en mettant 25 de mise de fonds et en ayant un prêt hypothécaire à 3,5 on obtient un immeuble à cash-flow positif. Bon, j'avoue, le cash-flow est quand même très, très limite, mais selon ces chiffres-là, on se retrouve avec un immeuble qui se paye tout seul, et tout ça en ayant déboursé seulement 160 000 Non seulement l'immeuble se paie tout seul, mais en plus, il nous reste un montant de 100 par mois. On s'entend, c'est pas nécessairement avec ça qu'on va se mettre riche du jour au lendemain, mais c'est mieux que rien. Maintenant, prenons quelqu'un qui, au lieu d'avoir seulement 160 000 pour la mise de fonds, il a dans son compte le montant total de 640 000 et ça va lui permettre de payer l'immeuble en argent. Voyons voir le tableau que ça sort. Il paie donc l'immeuble avec une mise de fonds de 100%, et on se retrouve maintenant avec un surplus de 2 500 tous les mois, soit 314 dollars par logement, qui vient tout droit dans ses poches. Non, mais c'est quand même merveilleux, ça, le même immeuble, au lieu de dégager seulement 100 dollars par mois, va maintenant dégager 2 500 par mois. On s'entend, c'est quand même plus d'argent, ce qui aide à devenir plus riche. Avec cette façon de penser, c'est facile de croire que les riches achètent plein d'immeubles en argent et que ça leur permet de devenir de plus en plus riches de plus en plus rapidement. Mais en fait, si on regarde seulement le cash flow à la fin du mois et qu'on y va avec cette réflexion-là, eh bien, vous pourriez passer à côté d'une bien plus grande richesse. Et tout ça grâce à l'effet de levier. En fait, je vous explique ici avec les mêmes exemples. Revenons maintenant à notre tableau. On va voir que celui qui a mis 640 000 oui, il dégage un bien plus grand cash flow, mais on va voir sa rentabilité. Et ça, c'est en bas du tableau. Celui qui paye en argent va faire un rendement de 4,68 sur son investissement. Prenons celui qui met 25 de mise de fonds. En fait, tout à coup, le rendement est rendu à 8,24 soit le double. Si on compte en plus la plus-value potentielle de l'immeuble, on tombe avec un rendement qui est différent de plus de 10 C'est vraiment énorme. Mais si on veut avoir un portrait général de la situation financière, il va falloir faire un petit calcul un peu plus précis. Et tout ça, on va l'échelonner dans le temps sur 25 ans, soit la durée du prêt. On va partir avec la prémisse que quelqu'un a vraiment beaucoup d'argent et qu'il a le choix entre payer en argent complètement l'immeuble ou mettre 25 de mise de fonds et emprunter le reste. Débutons avec celui qui paye en argent et on va voir comment il s'en sort dans ses finances après 25 ans. Donc, dans notre tableau, on va voir qu'à l'année zéro, il a un immeuble dont la valeur nette est de 640 000 et il n'y a rien d'autre. Pour voir le portrait sur 25 ans, on va maintenant calculer la valeur de l'immeuble dans 25 ans. Et ici, je vais prendre un chiffre qui est très, très, très conservateur de prise de valeur de 4 Je dis que c'est très conservateur parce que la moyenne d'augmentation entre mai 2020 et mai 2021 se situe entre 14 et 24 selon le type d'habitation. Mais bon, c'est sûr que des chiffres comme ça, ça n'arrive pas toujours et qu'une baisse du marché pourrait venir faire grandement diminuer la moyenne. Donc sur 25 ans, on va prendre 4% de prise de valeur et ça nous apporte à une valeur de l'immeuble de 1 dollars. Et oui, l'immobilier, ça monte tout le temps. Mais pour évaluer sa situation au complet, il faut aussi prendre un autre critère sur l'immeuble. On se souvient ici qu'il a payé en argent et qu'il dégage un montant de 2,500 par mois. On va se dire qu'il n'y en a pas nécessairement besoin pour vivre, donc il va décider de prendre tout cet argent-là et de l'investir. On calcule donc les intérêts composés sur 25 ans à 5 et on arrive à un montant énorme de 1 489 000 dans son compte d'investissement. Donc, pour voir le portrait global de sa situation financière, il faut accumuler ses gains d'investissement et aussi son immeuble et on arrive avec un total de 3 195 000 C'est quand même impressionnant, non, de voir qu'avec un investissement de 640 000 on peut construire un patrimoine de 3,2 millions. Tout ça en étant assidu sur 25 ans. On va maintenant regarder la situation où il décide de mettre 25 de mise de fonds. Et on parle ici du même gars qui est toujours aussi rigoureux dans ses finances. Première chose, même s'il a mis moins de mise de fonds, l'immeuble vaudra aussi 1 706 000 dollars dans 25 ans. Ça, ça ne change pas. Ce sont les locataires qui ont payé le prêt. Donc en plus, il n'a pas eu à sortir de l'argent pour payer tout ce prêt-là. Il a même dégagé un bénéfice de 100 par mois qu'il a investi avec son 480 000 restants suite à l'achat et ses placements vaudront donc 1 730 000 Et on additionne l'immeuble pour un total de près de 3,45 millions de dollars. La différence n'est pas si grande avec le fait que s'il avait payé en argent, mais il s'en sort quand même gagnant de 250 000 sur 25 ans, c'est quand même 10 000 par année, c'est pas rien. Mais ce n'est pas seulement les deux seules possibilités, il y en a aussi une troisième, et c'est là toute la puissance de l'effet de levier, c'est-à-dire de mettre le moins d'argent possible pour acheter un bien. Même si le gars a 640 000 dans son compte, au lieu de payer en argent, il va mettre 25 de mise de fonds et au lieu d'acheter un seul immeuble, il va plutôt en acheter 4. Il va donc pouvoir acheter 4 immeubles identiques à 640 000 et il va mettre 4 fois 160 000 de mise de fonds dans les immeubles, donc il lui restera plus d'argent. On va maintenant calculer sa situation financière après 25 ans et c'est là que ça commence à être vraiment intéressant. Et pour faire les calculs, je ne mettrai même pas le 400 par mois qui lui reste, c'est-à-dire le 100 sur chacun des immeubles, parce que quand même, il est rendu à 32 locataires et qu'il décide de se gâter un peu. Donc, on va y aller seulement sur la plus-value des immeubles. Regardons ici le tableau. On se retrouve donc dans 25 ans où il va y avoir aucun argent d'investi parce qu'il a tout mis dans sa mise de fonds, il ne lui restait plus rien et il décide de dépenser à tous les mois le surplus sur les immeubles. Mais il va se retrouver avec quatre immeubles qui ont été payés par les locataires d'une valeur chacun de 1,7 million, soit un total de 6 6,825,000 Ça, c'est ce qu'on appelle utiliser l'effet de levier au maximum. Dans les trois scénarios, on voit que celui qui est le plus désavantageux, c'est celui de payer son immeuble en argent. Et ça, ceux qui maîtrisent l'argent le savent bien et c'est pour ça qu'ils réussissent à s'enrichir encore plus vite que la moyenne des gens, parce qu'au lieu d'immobiliser son argent à une seule place, ils vont plutôt utiliser l'effet de levier pour pouvoir aller plus vite. Ce sont bien les chiffres que j'ai dit ici, et pas besoin de vous rappeler de tout ça, c'est pas nécessairement très important. En fait, ce qui est important de se rappeler, c'est plutôt le principe, c'est-à-dire de mettre le moins d'argent possible à la même place en utilisant l'effet de levier, plutôt que de tout immobiliser son argent à un seul endroit. Et en plus, ça va vous permettre de diversifier vos sources de revenus, donc dans les faits de diminuer le risque. Et oui, je le sais aussi, j'aurais pu prendre en compte plein d'autres paramètres comme l'impôt, l'inflation, les intérêts déductibles, bla 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 bla. Mais ce n'est pas l'idée ici parce que je voulais vous montrer des choses sur lesquelles vous avez un certain pouvoir de décision parce que tout ça, les intérêts, les impôts et l'inflation et plein d'autres paramètres, c'est des choses qu'on n'a pas vraiment le contrôle dessus. Donc aussi bien se concentrer sur ce qu'on peut changer. Si tu veux en apprendre plus sur la finance et l'immobilier, tu peux t'abonner à la chaîne pour voir mes prochaines vidéos et aussi toutes celles que j'ai dans mon historique. Comme toujours, si tu apprécies le contenu, tu peux aussi aimer la vidéo pour m'aider avec l'algorithme de YouTube. Bon succès dans vos achats, à la prochaine! Pom, 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 pom,